0: Servus David. Hallo Jakob. Hast du das mitgekriegt, diese Woche ist der Mars Rover Perseverance äh, eben auf dem Mars gelandet?
1: Also erst einmal, du hast den Namen den kann ich nicht aussprechen, aber du hast den wunderbar ausgesprochen. Und ja, ich habe das mitgekriegt. Als NASA-Fanboy ist das natürlich ein super Ereignis gewesen für mich. Hast du das im Fernsehen angeschaut? Ja, sicher. Ja, die Visualisierungen waren so sensationell. Es war so geil.
0: Also ich, ich noch viel mehr geblättert haben mich dann die ersten Videos vom, vom Mars, wo ich mir sage, bist du
1: deppert, das gibt es. Das ist 63, 360 Grad Foto. Und ich bin, schon, ich bin schon so gespannt, wenn sie den Helikopter das erste Mal losschicken. Das, das ist jetzt so episch.
0: Ich habe trotzdem eine kleine Schätzfrage äh, für dich für heute vorbereitet. Eh klar, irgendwas muss ich ja vorbereiten. Der Mond ist von der Erde 384.000 Kilometer entfernt. ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel man um das jetzt zu rechnen. Ich meine, es ist schon viel, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Äh, ich glaube, der Erdumfang sind, wenn ich mich richtig erinnere, 42.000 Kilometer. Ähm, dementsprechend, das ist einfach so, damit man eine, eine Größenordnung hat. 384.000 Kilometer. Die Distanz von der Erde zur Sonne sind circa so 147 bis 152 Millionen Kilometer. Was ist die Distanz zwischen Erde und Mars? Die durchschnittliche, sagen wir mal. Also wie weit ist Perseverance jetzt von, von der Erde entfernt?
1: Das ist natürlich jetzt super peinlich für mich als Raumfahrtfreund. Ne? Ich gebe es zu, ich habe es auch nicht gewusst. Na sag, ich habe keine Idee.
0: 70 Millionen Kilometer.
1: Das ist ja ich mein, quasi ein Kotzensprung. Du bist ja schon quasi in der Sonne drin. Das ist ja beim du bist der halbe Weg zur Sonne. Die Distanz ist ja nicht immer die gleiche. Ne? Dann machen wir eine andere Frage. Welche Temperatur hat es am Mars? Ja, es hat... Glaub ich glaube, in der Nacht geht's dort, wo zumindest der Rover jetzt ist, der Perseverance, minus 60, glaube ich. Mhm, richtig. Und tagsüber kommt es auf den Nullpunkt hin. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, die minus 63 waren tagsüber. Das sind 100 Grad Temperaturschwankungen, muss er aushalten, was ja schon für sich genommen krass ist. Je nach Jahreszeit zwischen
0: 0 Grad Celsius und minus 100 Grad Celsius. Die NASA veröffentlicht ja auch wahnsinnig viele sehr, sehr spannende Dokumente. Also es gibt da... Ähm, Oh, war denn das? Das habe ich mal gesehen. Da gibt es einen Haufen so Forschungsergebnisse, gibt es einfach Public Domain, was ich mich erinnern kann. Äh, da gibt es ganz viel vom, vom US Government und von der NASA ja, veröffentlicht. Man muss schon sehr nerdig sein, um sich das alles durchzulesen, aber es ist manchmal cool, da so einen Blick reinzuwerfen und zu sehen, woran da Menschen arbeiten. Und dann kommt man sich vor, so, hm, okay, cool. Die machen irgendwie was sehr Bedeutsames. Naja, wir machen auch bedeutsame Sachen. Halt anders. Auch in so einem Mars Rover steckt Software, ne? ziemlich viel sogar würde ich mal meinen ja Hardware und Software aber auch ziemlich viel Software das stimmt also wir könnten jetzt dort natürlich weiter über Perseverance und die NASA reden dadurch dass wir beide äh, NASA Fans sind darum geht es aber nicht es geht um Softwareentwicklung bei uns und es geht darum dass wir heute die heutige Folge über agile Softwareentwicklungsmethoden sprechen wollen also agil prinzipiell agil zu sein ist ja wenn man das jetzt mal so vom von Wort her nimmt das heißt ja beweglich sein ist ja prinzipiell etwas Gutes,
1: oder? Also ich definiere es für mich so, dass es äh, flexibel bedeutet, aber nicht planlos. Das ist so meine Kurzzusammenfassung von agilen Methoden. Also welche konkrete Ausprägung auch immer äh, dann zum Tragen kommt, aber es muss flexibel und geplant sein. Greift mir
0: viel zu kurz, um ehrlich zu sein. Also da, da, das, das, da, da gehe ich mit insofern, weil ja, stimmt, planlos agieren ist immer ein Schmarrn. Äh, vor allem, wenn man agil arbeitet, braucht man, glaube ich, einen sehr guten Plan im Kopf, wo man hin möchte. Das Wie ist das Entscheidende, das wird im Agilen einfach iterativ erarbeitet. Also, machen wir mal einen Schritt zurück. Was bedeutet agil arbeiten? Agil arbeiten bedeutet iterativ äh, an etwas herangehen, heißt, flexibel bleiben. Das heißt, ich plane nicht alles upfront und definiere nicht jedes Detail gleich am Anfang und bevor ich in, zu entwickeln beginne, zu programmieren beginne, sondern ich nehme Anforderung für Anforderung her, breche es so weit runter, dass ich in einem relativ kurzen Zeitrahmen äh, ein bestimmtes Problem mal lösen kann. Das kann ein Zeitrahmen sein, der ist zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Ähm, man versucht nur aber, sich halt einfach auf wenige Sachen zu konzentrieren und die möglichst schon so weit zu bringen, dass man sie wirklich ausprobieren kann nach dieser Zeit. Es geht halt nicht, also was man vermeiden möchte, ist, dass man Wochen, Monate und Jahre an etwas arbeitet, um am Ende drauf zu kommen, naja, nützlich ist das jetzt nicht.
1: Ja, das, das sehe ich gleich. Allerdings, jetzt hast du, du hast jetzt ein paar so, so Begriffe genutzt, die mir immer wieder in, bei agilen Methoden so unterkommen wie Möglichst, wir versuchen, ähm, quasi vielleicht kann genutzt werden und so. Und ich meine, ich, ich agiere in der Schnittstelle Kunde-Team, ich muss ja ich, ich auch fürs Geschäft sorgen und da habe ich natürlich immer mit den klassischen Fragen zu tun: okay, wann ist fertig, wie viel kostet es? Und das lässt sich dann oft mit, diesen, mit, 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 mit solchen Aussagen dann schwer verheiraten. Ja, also da tue ich, tu ich mir manchmal ein bisschen schwer. Also schau.
0: Gehen wir es ganz, ganz konkret an. Das, was man erreichen möchte, ist, dass man tatsächlich nach jedem Zeitabschnitt, das ist egal von der Methode, äh, etwas hat, was man, was eine Verbesserung an dem Produkt ist. Und das kann Software sein, das kann aber auch etwas ganz anderes sein. Ähm, die Idee ist, dass man halt einfach immer ähm, sich etwas vornimmt, das plant, das durchführt, dann das Ergebnis kontrolliert und schaut und dann die nächsten Schritte darauf, darauf hingehend anpasst. Das heißt, es ist, es ist nicht notwendig, dass man einfach alles gleich am Anfang, jeden Button designt, jeden Button ausarbeitet, jedes Formular klar definiert, was wohin gehört und man muss nicht irgendwie ein Jahr in der Planung verbringen, um dann ein Jahr zu entwickeln, sondern man kann wahrscheinlich beides zusammen in einem einzelnen Jahr umsetzen.
1: Ich glaube, ich glaub, jetzt, wo ich dir so zuhöre, komme ich drauf, dass das, warum die meisten agilen Projekte, die ich so gesehen habe, die dann gescheitert sind am Ende des Tages, also, sind nicht alle gescheitert, aber die, die ich gesehen habe, die gescheitert sind, daran gescheitert sind, dass eben genau das gefällt hat, was du gerade gesagt hast, nämlich es muss einmal klar sein, wo der Weg hingehen soll. Und damit meine ich jetzt nicht einen konkreten Plan, also keine Ahnung, fixfertige Designs mit allem Pipapo, sondern die Vision und die Mission muss klar sein. Und das mag jetzt sein, dass das zu stark im Meta ist für manche, aber zu sagen, okay, das ist mein Geschäftsprozess und die Software, die da entstehen soll, soll diesen Geschäftsprozess digitalisieren, dann ist das eine ganz klare Mission. Und das ist etwas, das fundamental wichtig ist, glaube ich, für, für so einen agilen Prozess, weil sonst hat keiner... Am Weg dorthin Richtschnur. Wo, wo arbeitet ihr eigentlich drauf hin? Vollkommen richtig. Also es gibt, ja, schau, es gibt ja verschiedene
0: Methoden. Es gibt ja einerseits zum Beispiel Scrum, das kennen vielleicht einige. Es gibt ganz andere Methoden, beispielsweise Shape-Up. Es gibt Tools, die jetzt nicht unbedingt Methoden sind, aber Werkzeuge, die man einsetzen kann. Kanban äh, beispielsweise ist etwas, ja was da oft genannt wird. Ähm, Kanban allein ist nicht Agilität. Scrum hat viele agile Methoden äh, oder agile, agile Elemente, genauso Shape-Up. Was dem zugrunde liegt, ist, dass es irgendwo jemanden braucht, der ähm, eine Vision hat, der weiß und sich vorstellen kann und das auch kommunizieren kann, wohin der Weg führt. Genauso wie du das gerade gesagt hast. Wo soll die Reise hingehen? Was soll am Ende dabei rausschauen? Und nur dann, wenn es jemanden gibt, und im besten Fall ist das wirklich auch das gesamte Entwicklungsteam, nur wenn es da jemanden gibt, der oder diejenige das wirklich versteht, kommunizieren kann und raustragen kann, ähm, dann führt das in eine gewisse Richtung, wo man sagt, okay, das ist zielgerichtet. Ähm, was wir halt nicht machen ist, dass wir, also wo wir Agilität brauchen, ist beim Wie. Wo sie schädlich ist, glaube ich, ist beim Was. Also diese zwei Fragen sind getrennt zu beantworten. Das Was möchte ich lösen? Was für ein Problem möchte ich lösen? Ähm, da, daran viel zu schrauben im Laufe eines Projekts bringt die, birgt die Gefahr, ein Moving Target zu haben. Ähm, nicht genau zu wissen, was man eigentlich lösen möchte oder mittendrin drauf zu kommen, ähm,
1: ja, ja, okay, das ist gefährlich. Das ist genau das, wo ich dann immer sehe, okay, Iteration für Iteration für Iteration, also sprich jeweils zwei Wochen in den meisten Fällen, vergehen und vergehen und vergehen. Und am Ende frage ich mich, wo, wo ist denn jetzt gerade der Mehrwert für den für Kunden für die Kunden entstanden? Wo ist denn das Inkrement? Dann, ja, naja, habe ich halt das gemacht und dann habe ich das gemacht und es wird alles natürlich im besten Wissen und Gewissen gemacht, in Wahrheit. Aber ohne diese klare Vision, ohne irgendwen, der das quasi wie ein Cheerleader am Rand die ganze Zeit bejubelt, in die Richtung geht's. Habe ich schon viele Projekte auch gesehen, in Vor in, irgendwo hin.
0: Ja, bin ich bei dir, das passiert auch viel zu leicht. Was man trotzdem aufpassen muss, ist, dass man ähm, also schau, Agilität bringt dir halt den, 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 den Vorteil, dass du quasi alle zwei Wochen, alle vier Wochen, alle sechs Wochen, nach jedem Entwicklungsslot nach jeder, nach jeder Iteration halt wirklich entscheiden kannst, hey, sind wir noch am richtigen Weg? Müssen wir anpassen? Müssen wir irgendwie irgendwo den, die, 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 die Richtung korrigieren? Ich vergleiche das gerne mit einem Schiff, das über den Ozean fahren möchte. Äh, stell dir vor, wir wollen von Southampton nach New York fahren äh, mit einem Schiff und wir wissen, der Steuerkurs nach New York ist diese Richtung. Wir wissen, äh, New York ist im Westen von uns. Ähm, dann gibt es einen Steuerkurs, der direkte Weg dorthin. Nur der direkte Weg dorthin, ich möchte jetzt nicht das Titanic-Beispiel äh, bemühen, aber ist dann halt äh, am direkten Weg ist dann vielleicht ein Eisberg oder sind vielleicht Untiefen, um die wir herum navigieren müssen. Und das gibt es in jedem Projekt. Ähm, das heißt, man legt sich schon einmal einen Plan zurecht und macht so etwas wie ein Navigationslog, wo man einfach mal Abschnitt für Abschnitt ähm, dann hergeht. Und die einzelnen Steuereingaben äh, sind dann halt genau diese Iterationen. Ich fahre nicht einen Kurs, der heißt genau Richtung Westen, sondern ich fahre einen Kurs, der ist ungefähr Richtung Westen. Ich weiß, wo ich hin möchte ähm, und muss aber am Weg ganz viele einzelne Steuereingaben machen und dann nochmal schauen, sind wir jetzt weiterhin am Weg. Ah, da ist New York, dort wollen wir hin,
1: äh, um diesen Weg auch wirklich äh, zu erreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Verständlich? Absolut, weil du hast jetzt ein paar Mal genau den Kern gesagt, der, der meiner Meinung nach viel zu oft in den Projekten ausgelassen wird, ich weiß ganz genau, wo New York ist. Genau dort möchte ich hin. Es gibt kein New York könnte dort sein. Da ist New York. Wie ich aber genau hinkomme, weil wie du schon gesagt hast, verschiedenste Umstände auftreten können, weswegen ich nicht auf dem direkten Weg hinfahren kann. Das ist dann, das, das ist dann also das ist reagieren drauf. In, in, einem, in einem Wasserfallmodell würde ich stur in den Eisberg reinfahren, weil das ist mein Plan. Ich habe gesagt, geradeaus, da ist er. Und selbst wenn der oben schreit, Eisberg voraus, ja, whatsoever, ich muss gerade ausfahren. Das sagt mein Plan, ja. Ey, jetzt sehr überspitzt, natürlich gesagt. Und in einer flexiblen, in einer agilen Methodik kann ich darauf reagieren. Ja. Da kann ich auch darauf reagieren, wenn ich drauf komme, hey, da ist gerade, keine Ahnung, ein, ein Wurbloch, jetzt bin ich viel schneller in New York, ne? An solche Sachen. Und deswegen, noch einmal, ich weiß, wo ich hin will. Und ich muss mich, und das ist auch etwas, das gilt auch für Kundinnen und Kunden auf den Prozess am Anfang einlassen, dass ich herausfinde, wo will ich eigentlich hin? Viele starten da in so Sache rein, ohne genau zu wissen, was sie eigentlich erreichen wollen und glauben, quasi durch dieses iterative Vorgehen wird sich das schon herausstellen. Ja?
0: Schau, das Wichtige ist, da auch wieder zu unterscheiden zwischen Output und Outcome. Wichtig ist, das Outcome zu kennen. Wichtig ist zu kennen, ähm, was soll dabei rauskommen? Was soll das Ergebnis sein? Nicht, was soll der Output sein? Output ist eine Software, ist ein Stück Software am Ende. Äh, outcome ist, dass äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich um x Prozent effektiver, äh, effizienter arbeiten können. Und da eine klare, eine, einen klaren Blick darauf zu haben, was muss eigentlich gelöst werden? Das ist das, das, ist das, das, ist das Ausschlaggebende. Man muss sich ganz klar sein, welches Problem löse ich hier?
1: Genau, also in unserem Beispiel wäre das Problem, dass ich nach New York will. Ob ich da jetzt mit dem Boot hinfahre, ob ich dann mit dem Flugzeug vom Boot starte oder letzten Endes hinschwimme, anderes Thema. Ja. Das ist, da wäre da, da vielleicht nicht so lustige Output, sehen hinschwimmen muss.
0: Bin ich ganz bei dir? Outcome ist, outcome is, ich möchte in die USA kommen. Output ist, ich lande in New York. Ja, nein,
1: das ist mir schon wieder zu, das wäre mir schon wieder zu schwammig. Also. Der, Out der Outcome muss schon auch spezifisch sein und messbar sein. Ja, ja okay, fair enough. Fair enough. Und da, ist es auch, da habe ich jetzt glaube ich auch was gesagt, dass man da durchaus auch beleuchten kann, also die Messbarkeit, also das, dieses, dieses Outcomes. Ja? Wie messe ich eigentlich, wie in so einem Agilen-Projekt mein Ziel erreicht habe, damit ich, nicht, damit ich nicht quasi irgendwo bei Mexiko dort einmal durchfahren und nochmal eine ganze Runde drehe. Ne? Spannende
0: Frage, sehr spannende Frage. Ich denke, also das Erste, was mir in meinem Kopf jetzt gerade aufpoppt, sind OKRs. Objectives and Key Results, die genau diese Messbarkeit ja auch herbeiführen. Die sind so quasi eine, eine Zielsetzungsmethode, um eine agile Zielsetzungsmethode, sagen wir mal so. Die kann man aber meiner Ansicht nach durchaus in Projekten auch einsetzen. Wie siehst du das? Du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrungen damit gesammelt.
1: Absolut geeignet, ja. Äh, ob man es quasi jetzt das überall anwenden möchte, sei dahingestellt, aber Fakt ist, du brauchst irgendein Medium, um das Ende, zum, also quasi den, den Abschluss irgendwie festmachen zu können von einem Projekt. Ja, ja du brauchst
0: klare Ziele.
1: Du brauchst klare Ziele. Ähm, auch etwas, ja. Ja, ich möchte vielleicht, keine Ahnung, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Umsatz machen oder ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen äh, entlasteter sind. Das sind keine Ziele, das sind Wünsche, ja. Äh, aber das kannst du nicht messen. ja. Okay, ein bisschen mehr Umsatz kannst du vielleicht messen, aber du hast kein konkretes Ende vom Projekt, weil was ist ein bisschen? Das ja, definiert vielleicht wieder jeder anders. Ja?
0: Führt mich dazu, wie man Ziele formulieren soll. Es gibt da die Smart-Formel, ähm, die vielleicht manche kennen. Äh, das ist ein Akronym, für beziehungsweise das sind einfach die Anfangsbuchstaben von ein paar Kriterien, die ein Ziel erfüllen sollte. Also, das Erste ist spezifisch. Es muss klar formuliert sein, was es ist. Das zweite ist, messbar, Messbar, ganz genau, es muss einen messbaren Punkt geben, einen Datenpunkt geben, der entweder 0 oder 1 erfüllt ist oder nicht erfüllt ist, oder der einfach zumindest einen Zielerreichungsgrad formulieren kann. Beispielsweise, ich möchte mehr Umsatz machen, hm. schlechtes Ziel. Ich möchte 10% mehr Umsatz machen, relativ gutes Ziel. Ich möchte 200.000 Euro mehr Umsatz machen, sehr gutes Ziel. Zumindest was die Messbarkeit betrifft. Der dritte Punkt
1: ist A. Achievable wäre laut Spezifikation, ja, also quasi etwas, das erreichbar ist, auf das ich mich verständigt habe. Nein, äh, A ist activating. Ist es attraktiv? Es, wie man sieht, es gibt sehr viele verschiedene Interpretationen dieses Punktes. Das achievable ist nämlich das R, ist das realistisch. Ja, und bei R ist es quasi ist es, ist es relevant.
0: Genau. Es gibt die Alternativen dazu. Ähm... Es gibt auch in der Wikipedia, ich habe jetzt gerade parallel die Wikipedia aufgemacht dazu, äh, gibt es eigentlich eine Tabelle, die sehr schön ist, die sagt genau diese Anfangsbuchstaben Specific, Measurable, Activating, Reasonable and timebound bound äh, und sagt dann die englischen Alternativen und da steht genau bei A Achievable und bei R Resourced zum Beispiel oder Relevant. Also es gibt durchaus die, die Dinge, äh, womit ich gerne arbeite, ist spezifisch, messbar, attraktiv es ist etwas, worauf ich auch wirklich hinarbeiten möchte. Äh, es ist R-realistisch und es ist T-terminiert. Das heißt, das hat einen Endtermin. Das ist klar, bis wann. Beispielsweise, ich möchte mehr Umsatz machen. Hm. Nicht so tolles Ziel. Ich möchte im Bereich Produktion ähm, bis Ende des Jahres 230.000 äh, Euro mehr Umsatz machen. Ist ein sehr gutes Ziel. Gegeben, äh, gegeben dass 230.000 Euro realistisch sind. Das wäre ein sehr gutes Ziel beispielsweise. Und genau diese Zielsetzung hilft dabei. Hilft natürlich dabei, den Rahmen abzustecken, in dem man sich bewegt. Also, wenn man irgendwie den, den weiß, welche Ziele man erreichen möchte, ist es, das ist essentiell, meiner Ansicht nach, dafür, dass man ordentlicher kiel arbeiten kann. Ähm, was es nicht heißt, ist man aber dass man so unflexibel ist, dass man das dann auf, auf Teufel komm raus äh, verfolgt.
1: Also, ich glaube, an dem Punkt müssen wir mal noch klar machen, warum Warum es mir zum Beispiel so wichtig ist, Ziele festzulegen für so ein Projekt. Ähm, Flexibilität hast da, dass am Ende des Tages die Entwicklerin der Entwickler in letzter Konsequenz Entscheidungen trifft, die das Projekt beeinflussen. Ja? Und solche Ziele, also angefangen von einer Vision und einer Mission für so ein Projekt und den Zielen dazu, sind am Ende nur ähm, Entscheidungshilfen. Nehmen wir mal an, es ist irgendwann dann zum Beispiel Irgendeine sehr knifflige technische Entscheidung zu treffen, dann kann dieses Ziel, diese Vision herangezogen werden, um vielleicht das Pendel für eine der beiden Varianten ausschlagen zu lassen. Und so tut man sich als Dienstleister, als Dienstleisterin deutlich leichter, Entscheidungen im Sinne des Auftraggebers, der Auftraggeberin zu treffen.
0: Ich möchte jetzt noch was in die, in die Waagschale werfen.
1: Äh, es gibt ja das Agile Manifest.
0: Es sind zwölf Prinzipien. Ähm, der, der, der agilen Arbeit oder der, 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 soft, der agilen Softwareentwicklung. Das ist ein sehr umfangreiches Set an, an Aussagen, ähm, hinter denen wir, glaube ich, aber all den, äh, hinter, hinter all denen wir stehen können. Vielleicht gehen wir diese zwölf einmal ganz kurz durch und diskutieren sie ganz kurz an. Äh, ich glaube, wir können uns sehr schnell auf die Einzelnen einigen. Also das erste Prinzip ist, die höchste Priorität ist ähm, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung zufriedenzustellen. Das heißt, wir liefern sehr früh, so früh wie möglich und dann kontinuierlich funktionierende Software an unseren Kunden, an unsere Kundin aus.
1: Darauf können wir uns einigen, oder? Absolut. Also das hat da jeder Prozess irgendwie gemeint, den ich so gesehen habe in dem Kontext. Customer first. Es geht immer darum, Mehrwert zu schaffen. Ja.
0: Späte Anforderungsänderungen beispielsweise. Es ändert sich äh, einfach durch Gegebenheiten, die, Sie, die vorher nicht bekannt waren. Äh, etwas an den Anforderungen äh, oder, oder sonst irgendetwas. Äh, haben wir einen Platz, dürfen passieren. Man fährt nicht stur gegen den Eisberg, sondern man sieht den Eisberg und sagt, okay, wir schiffen drumherum.
1: Wenn man in der Verrechnung tätig ist, ist das manchmal eine große Herausforderung, aber absolut, also bringt da nichts, irgendwas auf stur wertig zu machen, wo man eh schon weiß, dass das nicht in die richtige Richtung geht. Ja.
0: Ganz genau. Wir liefern Software so oft wie möglich manchmal alle paar Wochen, manchmal alle paar Monate, aber eigentlich eher so, so oft wie möglich. Also so Tendenz, je früher, desto besser und je öfter, desto besser.
1: Also wir machen das täglich bis wöchentlich. Ja.
0: Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, die Leute, die man der Business oder die Business-Leute nennt und die Entwicklung, äh, arbeiten zusammen. Wir haben so hin und wieder diesen Punkt äh, Business versus Technik äh, etc., das ist kein Versus. Das muss ein Zusammenarbeiten sein und das muss ein sehr enges Zusammenarbeiten sein. Und das über die gesamte Projektdauer hinweg. Wir ziehen Projekte rund um motivierte Einzelpersonen auf. Wir schauen, dass wir ein motiviertes Team haben, dass wir motivierte Einzelpersonen in den Teams haben und wir geben ihnen ein Umfeld, ähm, und also das Umfeld und den Support, den diese Menschen brauchen, um effektiv und effizient arbeiten zu können. Und wir vertrauen ihnen, dass sie das auch fertig kriegen dass sie das können, was sie da tun. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube
1: ich. Also vor allem das Vertrauen, das möchte ich gerne fünfmal unterstreichen und fett hindern, weil auch jetzt in, der, in den heutigen Zeiten, wo wir alle im Open Office und Remote arbeiten, ist Vertrauen der Schlüsselfaktor, um erfolgreiche Projekte abzuwickeln. Absolut. Und dann
0: finde ich auch einen sehr schönen Satz, der nächste, ist der effizienteste Weg und die effektivste Methode, um Informationen an jemanden weiterzutragen, ist eine Face-to-Face-Konversation, -Konvers ein Face-to-Face-Gespräch.
1: Das ist ich ein äh, bisschen anders, okay. wobei nur halb. Also Natürlich ist wichtig, dass es diese Art von Kommunikation gibt. Ich glaube nur, dass sie nicht wirklich in einem live synchronen 1-zu-1-Meeting stattfinden muss. Das, sind, das ist, es erzeugt automatisch ein Informationssilo und zwingt auch die Menschen zum zu, zu gleichzeitig arbeiten sozusagen. Da bin ich der Meinung, dass man das durchaus und auch sehr effektiv und meiner Meinung nach sogar effektiver durch asynchrone Kommunikation über Foren, über Videos, die man aufnimmt und so weiter ersetzen kann.
0: Funktionierende Software ist das primäre Maß des Fortschritts, des Projektfortschritts. Ich glaube, darauf kann man
1: sich einigen. Ja, aber aber muss sein, Es hilft jetzt einfach nichts. Was bedeutet funktionierende Software? Das ist auch so, das ist etwas ganz Essentielles, dass man das auch definiert für sich. Was bedeutet funktionierend? Bedeutet funktionierend, der Code ist geschrieben und irgendwer hat sich den nochmal ein bisschen angeschaut oder bedeutet funktionierend, das ist in einer Produktivumgebung installiert und für einen Kunden zur Verfügung gestellt, für die Kundin. Ja. Also das gehört definiert. Ja. Weil sonst entstehen wieder Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Interpretationen von dem Punkt.
0: Agile Methoden unterstützen eine nachhaltige Entwicklung. Ähm, also ich lese es jetzt einmal auf Englisch vor. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Sprich, es geht darum, nicht das ganze Budget am Anfang rauszuhauen, nicht die gesamte Energie am Anfang zu verpulvern, sondern es geht darum, in einen konstanten, Rhythmus reinzukommen. Und es geht da darum, das angepasst an die Gegebenheiten, an die Ressourcen zu machen. Nachhaltig damit umzugehen.
1: Ja, ist vor allem jetzt in den jetzigen Zeiten essentiell. Ja. Keine Crunch-Time, nicht, nicht, nicht zu viel. Ja.
0: Kontinuierlicher Fokus auf technische Exzellenz und auf gutes Design ermöglichen und stärken die Agilität brauchen wir glaube ich nicht reden, wenn wir keine wenig technische Schulden haben und wenn wir das Ganze von vornherein auch gut aufsetzen, dann sind wir agiler, können besser reagieren.
1: Ja, was aber nicht bedeutet, dass ich vor dem Projekt einmal sechs Wochen damit verbringe, mir alles äh, hübsch herzurichten und äh, mich in, in technischen Spielereien ergehe. Ja, auch schon gesehen. Dass das auf dem Punkt aufgehängt wurde. Ja.
0: Führt auch zum nächsten Punkt gleich. Einfachheit, Simplizität ist absolut essentiell für so etwas. Das Entscheiden, was die 90 Prozent sind, die man nicht macht, ist brutal wichtig. Nicht zu verwechseln mit schlampig sein. Da gibt es auch dieses, diesen, 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 dieses schöne Zitat von Goethe. Lieber Freund, entschuldige den langen Brief, ich hatte nicht die Zeit für einen kurzen. Das ist, das ist genau das. Es geht darum, also um Simplizität zu schaffen. Das heißt nicht, dass man sich dass man sich äh, wahnsinnig viel Zeit spart oder dass man schlampig sein darf, dass man Sachen einfach auslassen darf, sondern man, es sind bewusste Entscheidungen, sind ganz bewusste Entscheidungen, was man nicht tut. Die besten Architekturen, die besten Anforderungen, die besten Designs entstehen in selbstorganisierten Teams. Heißt, ein Team, dem eine Organisationsform, eine Arbeitsform aufoktroyiert wird, übergestülpt wird, ein Team, das sich anpassen muss an etwas, das kommt schlecht ans Performen. Ein Team, das sich selbst organisieren kann, das diese Entscheidungen selbst treffen kann, bringt bessere Ergebnisse hervor.
1: Ja, ich meine, man muss dann überlegen, für welche Größe an Unternehmung das Ganze äh, konzipiert wurde. Weil wenn ich eine kleine Firma habe und ich habe lauter zwei bis drei Personen-Teams, dann, wär, dann, wird, dann wird das nicht effektiv sein, dass die einzelnen Teams jeweils individuell sich die ganze Arbeitsweise zurechtlegen. Das sehe ich nicht. Wieso nicht? Was ist das Argument dagegen? Naja, die Learnings bleiben dann in diesen kleinen Teams zusammen und ich habe wenig äh, Ankerpunkte, dass das in die Breite getragen wird. Es ist schwierig, die Menschen dann einmal äh, von Arm ins andere Team zu holen, weil selbst also, in diesen Mikroskops schon anders gearbeitet wird. Also da bin ich eher der Meinung, dass das das selbst organisiert bedeutet, dass das quasi mein, also in unserem Fall mein Unternehmen mit den 17 Menschen bedeutet. Und nicht die zwei Leute in einem Einzelteam, in einem Projekt drin. Ich glaube, zweier Zweierteams sind halt auch schon gar klein. Ja, ich mein, da können wir gerne eine eigene Folge drüber machen. ja, Weil alles größer als drei ist für mich ineffektiv. Ja. ja, eigene Diskussion. Also da ist vielleicht auch zu betrachten, selbstorganisierte Teams, bin ich völlig dafür, aber nicht micromanagen. Also nicht Mikrogrößen quasi.
0: Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du meinst.
1: Ich definiere selbst organisiert eben auf Unternehmensebene in dem Fall und nicht auf äh, Zwei-Personen-Team-Ebene.
0: Ich glaube, damit ist vor allem auch gemeint, dass es wenige wenig Eingriffe von außen gibt auf die, auf die Organisation des Teams. Dass ein Team so entscheiden, entscheiden darf, so zu arbeiten, wie es dem Team am besten passt. Und ich glaube, dass das schon ein sehr wichtiger Punkt ist, um Agilität einfach behalten zu können, um agil zu sein. Lass uns zum letzten Punkt gehen. In regelmäßigen... Intervallen in regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, ähm, wie es effizienter und effektiver arbeiten kann. Sprich, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, dieses Reflektieren, was ist gut gelaufen, was nicht. Ähm, und das Ableiten von Maßnahmen, was kann man anpassen? Wie, wie steuert man Entwicklungen gegen, wo, wo muss man einfach wirklich sich selbst verändern, sich als Team weiterentwickeln etc. Sehe ich einen großen Wert darin? Sehe ich eine große Notwendigkeit und finde ich etwas sehr Wichtiges?
1: Ja und nein. Ja, natürlich äh, muss man einen Rahmen schaffen, wo man ähm, über die Arbeitsweise reflektiert, wo man quasi ähm, schaut, was war gut, was war schlecht. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, es wird oft beim ersten kleinen Schmerz schon alles verändert, anstatt dass man an gewisse Arbeitsweise im Prozess einmal so lang lebt, bis man wirklich drauf hat, was man tut und dann ganz fundierte Entscheidungen trifft. Also dieses klassischerweise, sehe ich sehe oft in, in Scrums, wenn dann äh, alle zwei Wochen ein Retro stattfindet und dann, ja, dann man das Deli um fünf Minuten verschieben und dort und da. Naja, das Daily um fünf Minuten verschieben, das, sind,
0: das, das, ist ja keine, das ist ja keine Weiterentwicklung des eigenen Teams, sondern da geht es ja einfach darum, wir machen bestimmte Fehler und wenn man mit so einem Fehler irgendwie dreimal gemacht, wie verhindern wir, dass wir den nochmal machen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir weniger von außen unterbrochen werden? Was auch immer, das sind so klassische retro Themen. Um welche Uhrzeit das Daily stattfindet, das ist hoffentlich einmal festgelegt.
1: Natürlich war das jetzt ein überspitztes Beispiel, aber ich sage, dass man vorsichtig sein muss, in welcher Frequenz man das macht. Ich glaube nämlich, dass das, so wie das manchmal klebt wird, alle zwei Wochen viel zu oft ist.
0: Finde ich nicht. Ich finde diese regelmäßige und häufige Auseinandersetzung extrem wichtig, äh, weil sie dir einfach auch niederschwellig die Möglichkeit gibt, äh, kleine Anpassungen vorzunehmen. Es muss nicht immer der große Wurf sein. Manchmal sind die kleinen Sachen, die genauso ja, gut Ja, aber manchmal muss ja
1: eine Zeit lang gewisse Schmerzen akzeptieren, um herauszufinden, äh, ob ein Prozess funktioniert oder nicht, oder bis ich sie richtig gut werde in dem vielleicht. Ja? Also ich habe da oft das Gefühl, es wird bei der ersten, beim ersten, beim ersten äh, Widerstand wird gleich äh, pivotiert, ja, anstatt dass man mal so lange übt, bis man es richtig drauf hat. Weil es gibt ja auch so wie Erfahrung von außen. Ne? Und da muss man vielleicht mal reinnehmen. Also,
0: ich bin prinzipiell bei dir, dass es nicht gescheit ist, die Grundfesten jeden Tag oder alle zwei Wochen neu zu erfinden und sich da ständig äh, damit auseinanderzusetzen, was man jetzt alles ändern kann. Ich glaube aber, dass es trotzdem so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, was hat man erreicht was hat man äh, verfehlt und warum hat man es verfehlt und wo muss man gegensteuern. Also ich glaube, dass man viele Sachen sehr früh aufdecken kann, viele Schwächen. Ich bin schon bei dir, wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, eine, eine Methode auszuprobieren, dann sollte man sich nicht nach zwei Wochen über den Haufen werfen und sagen, es ist äußerst schade, interessiert mich nicht. Äh, das bringt natürlich nichts. Ich glaube aber, dass es genauso wenig bringt, nur alle, was weiß ich, zwei Monate, drei Monate mal zu reflektieren, wie läuft ich glaube, da kann man mal größer drüber reflektieren, wie läuft der grundsätzliche Prozess, aber das, wie arbeiten wir zusammen, wie arbeiten wir zusammen, was sind uns für Fehler passiert, wie können wir bei denen gegensteuern, dass uns die nicht nochmal passieren,
1: da muss man, das muss
0: man oft machen,
1: andauernd eigentlich.
0: Was ist der Hintergrund, was ist deine Erfahrung damit?
1: Ähm, Einerseits äh, eben, das, das spielt auch im vorherigen Punkt, wenn das in diesen kleinen Teams passiert, die ich für sehr effektiv halte. Ähm, ist es super schwer, Learnings aufs, auf das ganze Unternehmen auszubreiten. Ja, deswegen ist zum Beispiel so ein Retro, wo es darum geht, funktioniert der Prozess, den wir da jetzt gerade machen. Ja, immer, also zum Beispiel bei uns, über die ganze Firma. Ja, das passiert nicht in den einzelnen Teams, weil der Scope ist mir zu klein da. Die einzelnen Teams ähm, ähm, bringen alle ihre Learnings dann mit rein und gemeinsam entscheiden wir dann, was wir, ob man was verändern und was man verändern. Ja, und alle tragen das dann mit wieder. Wo, man, wo ich schon bin, regelmäßig am äh, wo ich bei dir bin, wo man regelmäßig reflektiert, ist halt dann eben zu schauen, okay, hm, uns passieren in letzter Zeit ziemlich viele Bugs und warum und wieso. Und dass man sich diese Dinge natürlich anschaut. Ja. Oder der Review-Prozess funktioniert noch nicht so ganz. Ja. Aber auch da ist es dann wichtig. Wir haben zum Beispiel was, dass äh, das, die, die Teams, die die Retros dann machen, weil wir haben ja auch Reviews innerhalb der Teams, wo sie sich anschauen, was so gegangen ist und was nicht. Sie verfassen dann quasi eine Retro-Zusammenfassung. Ja. Also da geht es nämlich darum, dass natürlich ein Retro ist ein Safe Space und was in der Retro passiert, bleibt in der Retro, das ist eh klar. Ja. Aber die unemotionale Quintessenz des Learnings, ja, die wird zusammengefasst und noch nach Einverständnis von jedem Einzelnen dann allen zugänglich gemacht, damit auch die anderen von eventuellen Learnings aus dem Team profitieren können. Ja. Da geht es nicht darum, dass irgendwelche persönlichen Dinge oder zwischenmenschlichen Dinge, die in einer Retro natürlich auch aufgelöst oder bearbeitet werden, da noch außen getragen werden. Darum meine. Das natürlich nicht. Ja? Und das muss jeder sehr Hakelt untersetzen. Das sind aber das sind Punkte an den Agilen Methodiken, die mir zu stark auf äh, einzelne und kleine Einheiten fokussiert sind und zu wenig auch auf das Unternehmen. Ja? Weil am Ende des Tages muss ja das Unternehmen funktionieren, es muss, äh, muss quasi Geld verdient werden, es müssen Menschen bezahlt werden. Ich glaube,
0: es ist absolut legitim sich seinen eigenen Reim auf diese Sachen zu machen. Und Ich glaube, es ist absolut legitim, dass sich Teams da unterschiedliche Zugänge heraussuchen, unterschiedliche Zugänge nehmen, äh, unterschiedlich an die Sachen herangehen und unterschiedliche Sachen verwenden. Und manche Sachen sagen, naja, äh, nicht ganz so meins. Ich glaube ganz fest und sehr an den Wert von Reflexion. Ich glaube ganz fest daran, dass es enorm wichtig ist, dass sich ein Team auch selbst organisieren kann äh, und das darf. Ich glaube, dass das ganz stark die Autonomie stärkt. Ich glaube, dass es natürlich notwendig ist, steuernd einzugreifen, wenn Sachen wirklich einfach schief gehen und nicht funktionieren und man das von außen beobachtet. Ähm, da gibt es auch natürlich eine unternehmerische Verantwortung. Ähm, ich glaube aber trotzdem ganz fest, dass ein, eine regelmäßige oder eine häufige Retro alle x Wochen einfach mehr bringt als nur alle, alle paar Monate sich mal zusammenzusetzen oder einfach in größeren Abständen. Ich glaube, es ist beides notwendig mit unterschiedlichen Scopes.
1: Ich bin, ich bin, ich bin schon bei dir. Es geht mir nicht darum, dass ich diese Selbstreflexion komplett eliminieren möchte, aber das die, äh, die ständige, die ständige Befassung mit dem Wie nimmt den Fokus, von was ich machen soll. Und der Fokus sollte viel mehr auf dem was sie tun muss und auf dem sein, dass sie das rausbringen, statt dass sie mir ständig überlegt, wie kann ich das machen.
0: Aber das ist ein bisschen eine Frage des Scopings, also das kommt ein bisschen darauf an, wie du eine Retro gestaltest. Du kannst ja die Fragestellung von vornherein dahingehend einschränken, dass du sagst, es geht nicht um den Prozess, sondern es geht darum, was funktioniert, was funktioniert nicht oder wo haben wir, wo haben wir inhaltliche Probleme beispielsweise. Es muss nicht immer um den Prozess gehen.
1: Es ist ein häufiges Feedback, das ich kriege aus dem Team heraus, Lasst mir bitte mal arbeiten. Lasst mir bitte einfach mal meine Arbeit machen. Wir brauchen nicht ständig darüber reden, wie wir das machen sollen.
0: Es geht, wie gesagt, nicht um das Wie immer nur.
1: Also in einer Retrospektive
0: kannst du ja ganz klar eine Fragestellung stellen. Du kannst du sagen, okay, das ist die Beobachtung, wie seht ihr das? Also ich sehe da einfach einen, einen großen Wert darin. Ich sehe keinen Wert darin, alles ständig die Grundfesten zu hinterfragen. Und ich sehe keinen Wert darin, das alle zwei Wochen neu erfinden zu wollen. Aber ich glaube, ich sehe schon einen großen Wert darin, im Kleinen nachzubessern, einander Feedback zu geben. Und wenn es nur ist, hey, das fand ich super, danke. Danke für die Unterstützung. Ist es
1: nicht etwas, das besser in den gelebten Arbeitsalltag passt, als dass man das dann uh, all hands on deck, uh, fünf Leute, alle zwei Wochen sitzen, eineinhalb Stunden, dann sich einem zeremoniell unterwerfen, das eigentlich seltener vielleicht mehr Inhalt hätte und deswegen effektiver wäre? Weil so viel passieren in zwei Wochen einfach nicht, dass das immer inhaltlich uh, wirklich sinnvoll ist. Schau.
0: Aus meiner Sicht ist es Aufgabe eines... Unwort facilitators In Scrum nennt man Scrum Master. Es ist Aufgabe einer Person, die, ähm, die eine solche Retro leitet, dafür zu sorgen, dass da jetzt keine Bullshit-Punkte kommen und dass das jetzt keine Bullshit-Fragestellungen sind, wo man irgendwie alle zwei Wochen dasselbe sagt. Wenn das alle zwei Wochen genau dasselbe ist, gebe ich da recht, ist der Wert relativ gering. Ich denke, es ist trotzdem ein großer Wert da, sich Einfach mit, mit, der, mit der eigenen Arbeit und mit der Teamarbeit auseinanderzusetzen und sich oder einander Feedback zu geben. Und auch Feedback zu bekommen. Und das im Arbeitsalltag zu machen, ja. Also auf jeden Fall. Es passiert nur viel zu selten. Und deshalb ist es gut, auf einen, 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 einen Ort zu haben, wo das institutionalisiert wird.
1: Wir können uns darauf einigen, dass wir unterschiedliche Ansichten zu dem Thema haben, glaube ich. Das Hört sich sehr danach an. Ein Action-Item hätte man noch definieren sollen, glaube ich. Mich würde ja wirklich interessieren, ähm, ob ich mit, meiner, mit meinem Zugang ja, da ganz allein bin oder ob es noch mehr Leute gibt, die so denken. Gerne an
0: podcastdigi wortcom Mein Name ist Jakob Mahl. Mein Name ist David Wippel. Schönes Wochenende.